0: 书接前文，寿司和生鱼片送来了，他们边吃边聊。汤川带来的酒喝完后，食神拿出威士忌。他很少喝酒，只喜欢在解开数学难题后浅酌几口以消除疲惫。两个人聊得并不热络，不过一边遥想学生时代，一边谈论数学，甚是愉快。石神忽然觉得，这么多年来，自己失去了怎样的时光？这是离开大学后第一次畅快的对饮，除了此人，再无人能理解自己，也无人能获得自己的肯定。石神看着汤川，所想甚丰。嘿，差点忘了要紧事。汤川突然说：“从纸袋里取出一个褐色大信封，放在食神面前。”食神问道：“这是什么？”“你先打开看看。”汤川笑嘻嘻的说着。信封里装着报告用纸，纸上写满数学公式。食神快速扫过第一页，顿时明白过来：“是反正黎曼假设。”一眼就被你看穿了。黎曼假设乃是当今数学界最有名的难题，绵延至今依然无人能提出完美的证明。汤川拿出来的研究报告就是想证明这个假设不正确。世界各地的学者都在做这项努力，但无人能成功举出反证。汤川说：“这是我请数学系的教授复印给我的，他还没有公开发表。”虽然没有完全反证成功，不过找对了方向。你说假设是错的，我只是说他找对了方向。如果假设是正确的，那么就是这篇论文哪里出错了。汤川的眼神好像恶作剧的小孩，想确认计谋是否成功。食神立刻察觉出他的企图，他在挑衅，同时也想确认。达摩石神的功力退化到了何种地步？食神说：“可以借给我看看吗？”“就是带给你的。”食神开始看论文，最后他起身坐到桌前，摊开一旁没用过的演算纸，拿起圆珠笔。汤川在他背后出声道：“你知道 P 不等于 NP 这个题目吧？”食神转身。对于数学问题，自己想出答案和确认别人的答案是否正确，哪一个更简单？或者说，分别困难到何种程度？这是克雷数学研究所悬赏征求解答的一个问题。果然厉害，汤川笑着举杯。食神重新面对演算纸，数学很像寻宝。必须先看清该从哪里出发，思索通往答案的通道，然后再按照计划逐步拟定公式，求得解答。如果什么都没挖掘到，就要及时更改路线。只要埋头苦干，心无旁骛地勇往直前，就能找到从未被人发掘的宝藏，正确解答。验证别人的解法，就好像沿着别人开掘的道路前行。看上去简单，实际并非如此。如果沿着错误路线前行，找到假宝藏，那么要证明那个宝藏是赝品，比寻找真宝藏还难。因此，才会有人提出 P 不等于 NP 这种让人束手无策的问题。食神忘了时间，斗争心、探求心以及自尊心均令他亢奋不已。他的眼睛一刻也离不开数学公式，全部心思都用在那里。时神突然起身，拿着论文转过身，汤川披着大衣缩着身子睡着了。时神摇晃他的肩膀道：“快醒醒，我弄懂了。”汤川睡眼惺忪的缓缓直起身子，搓搓脸，仰望食神。你说什么？我弄懂了。很遗憾，这个反正是错误的，虽然有趣的尝试，但在质数分布上有根本错误。汤川把手伸到食神面前。等一下，你先等等。我刚睡醒。哦就算听了你的复杂解释也弄不懂，不，就算我清醒了也弄不懂啊。老实说，我对黎曼假设完全没辙，只是觉得你可能感兴趣才给你看看。食神说：“你不是说方向是对的吗？”那是从数学教授那里听来的，其实他知道反正有误才没发表。食神很是失望，反问道。那我发现错误也是应该的。不，你很厉害。那个教授说，就算小有名气的数学家，恐怕也无法立刻发现错误。汤川看看表，继续说道：“你只用了六个小时就找出来了，确实厉害。”六个小时。食神望向窗外，天空已开始泛白，一看闹钟。原来快五点了。汤川说：“你一点儿也没变，这下我放心了。达摩石神依然挺立，这就是我此刻的感想。抱歉，我忘了你还在。没关系，倒是你该稍微睡一会儿，今天还要上课吧？是，不过太兴奋了，毫无睡意。好久没这么聚精会神了。”谢谢。食神伸出手，看来我来对了。汤川说着，握紧食神的手。食神小睡到七点，不知是因为太累了，还是心里太过满足。时间虽短，却睡得香甜。醒来时，头脑比平时清醒。食神准备出门时，汤川说道。你邻居起得真早。邻居，我刚才听到出门的声音，那会儿才刚过六点半。汤川后来一直没睡，食神正在考虑是否该说些什么。汤川接着往下说道：“之前提到的那个刑警草剃说你的邻居有嫌疑，他才来找你问话。”食神故作平静，套上外套。他会告诉你案情。有时候，去我那里打发时间，顺便发发牢骚再走。到底是什么案子？草剃，是这人吧？他没告诉我详细情况。听说有人被杀了，是你邻居的前夫？哦。食神保持面无表情，汤川问道：“你和隔壁有来往吗？”食神霎时动起脑筋，单从语气推测，汤川并非基于什么特别意图才问起，他可以随便敷衍一下。然而，他很在意汤川和草剃熟识，说不定会把这次来访告诉草剃，顾及这点，眼下的回答非小心不可。食神说：“没什么往来，不过花冈小姐。”花冈小姐就是隔壁邻居，我倒是常去她工作的便当店，我忘了告诉警察了。哦，便当店，汤川点点头。石神说：“不是因为他在那里上班才去，而是他凑巧在我去惯了的店里上班，那家店就在学校附近。”哦，就算是只有点头之交。听了他是嫌疑人，还是觉得不舒服吧？那倒不会，反正和我无关。也是。汤川似乎并未起疑，两个人在七点半出门，汤川没有走向最近的森下车站，而是陪食神一起走到学校附近，这样可以少换一趟电车。汤川已不再提命案和花冈镜子。食神本来还怀疑汤川乃是受草剃之托来刺探消息，看来是自己多心了。草剃没有任何理由使用这种手段。这条路还挺有意思的。汤川说话时，他们已穿过新大桥，沿着于田川走。他会这样说，是看到了一整排游民的住处。把花白头发绑在脑后的男子正在晾衣服，前方食神称为冠男的人则如平常一样踩扁空罐。食神说：“这幅景象一成不变，一个月来什么都没变，他们活得就像时钟一样准确。”是啊，人一旦摆脱了时钟的束缚。反而会变成这样。是啊，他们在青州桥前走上台阶，一幢办公大楼紧贴台阶而建。食神看着两人映在一幅玻璃门上的身影，微微摇头：“你看起来还是这么年轻，和我大相径庭。你的头发也很稠密。哪里，我也老了。撇开头发不说。”脑袋都变钝了。你太贪心了。食神虽然嘴上说笑，心里却有些紧张。再这样走下去，恐怕汤川会一路跟到遍天庭。对于花冈镜子和自己的关系，这个洞察力过人的天才物理学家，该不会察觉出什么端倪吧？他开始生出些许的不安。另外。看到食神和陌生男子一起进来，难保镜子不露出狼狈神情。就在可以看到便当店招牌时，食神开口了：“那就是刚才提到的便当店。”“哦，遍天庭，店名挺有趣。”“我现在过去买便当。”“那我就在这里和你分手了。”汤川停下脚步。食神虽感意外，但还是暗自庆幸，没能好好招待你，不好意思。我已经受到最好的招待了。汤川眯起眼，继续说：“你不想回大学进行研究了？”食神摇摇头：“在大学能做的事，我现在也能做。况且，我都这把年纪了，也没大学肯要我了。”那倒不见得，不过我不勉强你，今后继续努力。你也是，真高兴见到你。握手后，食神目送汤川远去，他并非依依不舍，而是不想让汤川看到他走进变天庭。汤川的身影完全消失后，食神转身，快步跨进了殿门。你正在收听的是一辆松鼠播讲的《嫌疑人 X 的现身》，欲知详情，请听下回。